0: Başı bozuk felsefe muhabbetleri Marks'tan Dölöze ve yeni metafiziğe aşındırmalar Hazırlayan ve sunan Oğuz Karayemiş
1: Şimdi Arkadaşlar da gelinceye kadar şu adresi herkes okuyabiliyor mu? bin ya Binyayla bu bu seminer boyunca kullandığım bütün e, şeyleri, slaytları içeriyor. PDF ve PowerPoint formatında. Binayılının PDF'sini ve ipabunu e koydum. Çünkü Türkiye'de hırsızlık yapabiliyoruz açıkça bu İngilizce kaynakları. Bir de ek e, şey kaynak ek olarak da benim Binayıl ile hazırlarken ve Binayıl'ı anlamak için faydalandığım 3 tane kitap koydum. Biri Etkinsin kitabı. Etkinsin kitabı e, bayağı gerçekten iyi bir kitap. Diğerinin yazılarını unuttum. O da zaten bu alandaki çok büyük uzmanlardan biri. İkisinin de isimleri birbirine çok yakın. Diğeri Manuel Delanda'nın yayın Bilim kitabı. yayın Bilim ve Vürtüel Felsefe kitabı. Hepsini İngilizce maalesef tabii. yayın Bilim ve Vürtüel Felsefe kitabı aslında orijinal bir eser sayımının sadece bir binyayla yorumu değil. Hatta alakası da yok bilir bir anlamda. Daha çok Delöz'ün felsefesiyle bilim arasındaki ilişkiler üzerine genel bir tartışma. Hoş geldin dostum. O da bence bu felsefenin bilimle ilişkilerini benim üzerinden çoğu zaman atladığım işte topolojiyle, diferansiyel denklemler Şimdi bir örneğini göreceğiz gerçi ama topolojiyle, diferansiyel denklemlerle, çağdaş fizikle, biyolojiyle, kuşkusuz. girdi ilişkileri anlamak için çok önemli bir kitap. Manuel Delanda'nın o kitabı hatta bence Delanda'nın yazdığı en güzel kitaplardan biri. Anlaması tabii bir kerte zordur. Özellikle bilimle doğrudan çok haşır neşir değilseniz ama sabrederseniz verim yüksek bir kitap. Öyle söyleyeyim. Şimdi genelde biliyorsunuz Dezio Gattari tamamen aptalca bir şekilde postmodernizmin içine tıkılıyor. Hatta postyapısalca içine tıkılıyor bile aptalca biraz. Ama o yine biraz daha gerekçe Ama kesinlikle postmodernist falan değiller. Özellikle Manuel kitabı bu iki yazarın neden postmodernist falan olmadığını... ...anlamak için neden dünyayı dil merkezi... ...görmediklerini, kültürel Marx falan olmadıklarını... ...kültürel olmadıklarını... ...görmek için birebir bir kitap. Delanda üzerine çok duruyorum. Biraz da gevecik yapayım diye birkaç dakika daha vereyim insanlara. Delanda biliyorsunuz şey, yeni materyalizmin... ...kurucu figürlerinden biri. Rossi Braydotti ile beraber. Başkaları da var da. O bu iki merkez figür önemli. Neyse, o kitapta birazcık şey... Hani ...Anglo-Sakson dünyaya... ...Dösogatları nasıl yanlış anladıklarını... ...göstermek için yazılmış... Amerikan Deozebüatler'ın ciliğine karşı yazılmış bir kitap aslında. Çünkü onları postmodern ve madara edenler onlar. Öyle. O kitabı da övüm övüm oldum. Çok güzel gerçekten. Okurken çok keyif almıştım. Eklemek istedim. Bakabilirsiniz. Şimdi biz baya yol aldık aslında. Baya hallettik bu önemli problemleri. E, atlaya atlaya bir şu önerme 6 ile, yani 11 ile uğraşalım. Göçebe varol zorunlu olarak bir savaş makinesinin nümerik unsurlarını içerik. Ne demek bu nümerik? Aslında biz bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Şanlı Türk tarihinin bir parçası olarak onluk sistem. Kasetikleri bu. Daha temelde kasetikleri bu. Fakat biz onluk sistemi bugün nereden görüyoruz? Disiplinler, disiplinli ordunun, yani devletin bir kurumu olarak ordunun bakış açısından görüyoruz. Ve ordu bizim için eşittir. Katadisiplin ve hiyerarşide. Ama göçebilerin onluk sistemi böyle bir şey değil. Beyazu de karakteri diyor ki devletler savaş makinesini kaptıklarında ele geçirdiklerinde ondan onun tutarlık kazanma ilkesi ya da tutarlık ilkesinin de aldılar ama sadece ilkeyi aldılar. Onu hiyerarşik bir mi, orga, örgütlenmenin şeyine e, uyarladılar sadece. Yani onluk sistemi aldı biliyorsun bütün artık neredeyse ulus devletlerinin orduları onluk sistemi kullanıyor. Onluk sistemle erden başlıyor işte. Erler, onbaşılar, yüzbaşılar, binbaşılar, yarbaylar, albaylar. Albaylar emekli oluyor, kapı şeyleri, apartman yöneticileri. Neyse, bildiğimiz onluk sistem bu. Şimdi normalde bu nasıl orduların bakış açısından, bildiğimiz bizim dünyamızın bakış açısından... Bu bir hiyerarşi demek yani erden on başa gidiyoruz komut hiyerarşisi bu onbaşı işte yüz başından emiyor yani her zaman böyle olmak zorunda değil ama hani temel işleyişi mantarısına işte bir başı yüzbaşıyla muhatap oluyor yani Diğerlerini çok muhatap almıyor işte bir belki ne deniyor onlara postacı postacısı mı oluyor belki onbaşı olarak muhatap alabileceğin yakın daha düşük lübbele olur hani ama hani savaş Şin işleyişi bakımından, ordu'nun işleyişi bakımından. Askerle gitmediğim için birazcık bocadığım burada ama askere giden arkadaşlar hatırlarlar. Tamamlarlar ya da belki eklerler. Ordu katı bir kim kiminde ilişki kurabilir yer açısı var. Kim kiminde muhatap olabilir ve nasıl muhatap olabilir? Dolayısıyla aslında ben bunu böyle yan yana çizdim ama günümüz ordularında değil mi? Aslında bu bir piramit. Yani geometrik bir düzene tabi olmuş durumda. Bu geometrik bir piramit. Tam anlamıyla bir piramit. Fakat bunu numara e, numaralandırılmış sayı diyorlar. Artık Türkçe nasıl çevireceğimi bilmediğim için İngilizcesini unuttum numaralandırılmış sayı dedim ben. Bunu numaralandırılmış olmaktan kasıt bunu tam da az önceki üçgen gibi veya tabu kadar sonra mantığı düşünün. Bir arazinin değil mi, geometrik olarak numaralandırılması gibi işte kuzey yönünde o 10 metrelik parsa işte güney yönünde 200 metrelik parça. anlatabiliyor muyum? O şekilde aslında bir mekanı bölümlere ayırmak için kullanılan bir şey. Ve dolayısıyla aslında orduların mantığı bu her ne kadar onluk sisteme oturmuş gibi görünse de bölükleme mantığıdır. Değil mi? İşte Ege bölüğü, bilmem ne Topçu Tugay'ı. Değil mi? Aslında asıl mesele orada başlar. Bakın onlar tam geometrik, mekanı sınırlayan şeyler olarak mekanı numaralandıran. Dolayısıyla numaralandırılma sayıları bunlar. Geometrik sayılar diyelim. Hepsini rahatlayalım. Geometrik bunlar. Buradaki onlar da aslında geometrik. Geometrikleştirilmiş sayılar. Oysa ki Düzukat diyor ki göçebe savaş makinesinin tıpkı topoloji meselesinde olduğu gibi sayılarla doğrudan göbekten bir ilişkisi var ama bu ilişki geometrik değil aritmetik bir ilişki. Yani göçebe savaş makinesinde onlukla buradaki gibi katı bir hiyerarşi ve Üçgeni falan ifade etmiyorlar. Bakın aslında ne ifade ediyorlar. Bir fonksiyonu ben öyle anlatayım size. Bir difer fonksiyonu ifade ediyorlar. Fonksiyon mesela. Şurada mesela şu anlık onbaşılarda kalalım. O kümesi diyelim. Şurada onbaşılar var. Bir kümenin içerisindeler. Şurada da savaşçılar kümesi var. Onlar yine biz erler diyelim şu an. Önemli değil çünkü.
0: Şurada erler
1: var. Aslında göçebe savaş makinesinde ilişki O kümesinden E kümesine bir fonksiyon ilişkisi. Tamamen aritmetik bir ilişki. bölümlere ayırmaya tekabül etmiyor. Daha ziyade bir savaş düzenini temsil ediyor. Yani herhangi bir göçebe savaşçılar grubunda, fiili durumda da, gerçek anlamda da onbaşı erleri komuta kademesinde üstleri falan değiller. Daha ziyade bir mekanı kayganlaştırarak işgal eden, yani dağılarak işgal eden, değil mi? Savaşçı gruplarının koordinasyon becerilerinin bir ifadesi. Bunu şeyde görmüştük aslında, ilkellerde, yabanılarda da görmüştük, değil mi? Yabanıl şef, burada da şef var zaten ya da başka isimler alıyorlar. Ee, yabanıl şef de, evet, savaşçıları komuta ediyor ama hangi şartla? Savaşçıların kafasındaki savaş planına ortaklaşa alınmış kararlara uyduğu müddetçe. Ve evet, yaratıcı şekilde bundan sapabilir, bu önemli de olabilir ama sapması yaratıcı olmazsa onu hemen daha savaşın ortasında indiriverirler aşağıya. Dolayısıyla böyle, yani mesela bir savaşçı grubun içinde, bir 10 kişilik grubun içerisinde atıyorum şu anlık, 11. bir kişi var. Bu 11. kişi diğer grubun 11. kişisiyle bir iletişim hattı da kuruyor. Evet ama bu hiyerarşik değil artık bir koordinasyon sağlamak için kullanılan figürler. Mekanı bölerek değil, dağı dağılarak, mekanda dağılarak geometrik bir şekilde, aritmetik bir şekilde birbiriyle ilişkilenen figürler bunlar. Buna sayma sayısı diyebiliriz. Ya da aritmetik sayı diyelim. Hepimizin rahatlayalım. Gerçekten İngilizce'den çevrilmesi güç terimler. Ama aslında bunu geometri ve topoloji de gördük. Yani duyulur evreni dolduran cisimler, geometrik cisimler. Yani geometrik olarak temsil edilebilir cisimler değil mi? Hepsini mesela bu koordinat sistemine koyarsak buradaki her birinizin ve bu sandalyelerin diğer teknolojik alet ve de altında, değil mi? 3 boyutlu olarak mekana bölerek dağıtabilirim mekanı. Ama topolojide nasıl? Topolojide böyle bir önden varsayılmış bir uzay yok. Aksine orada topolojiyi tesis eden şey, bizzat uzay olarak kendini tesis eden cismin hızı, hareketi, yani dönüşümde, bize demiş demiştik, onun metamorfozları. Bir yuvarlak küreyle başladığımız zaman onun mesela içini delmek, o delinme işlemi topolojik olarak bir denkleme tekabül ediyor. Ve bizzat kendisi bir uzay üretiyor. O uzayın kendisinin üretimi zaten. Mesela topoloji denklemleri nerede kullanılıyor aynı zamanda? Uzay zamanın işte mesela genişlemesini hesaplamak için değil mi? uzay ve zamanın kendisi ile anlıyoruz. Bu işte Weimark uzayı deniyor bunlara. İşte bükük uzaylar, eğri uzaylar, içe bükükler, dışa bükükler, karmaşık biraz fizikten gittik ama yani tam da bunlara hesaplamak için topolojiye ihtiyaçları var çünkü burada uzaya distal bir uzay yok uzam yok. Koordinat sistemindeki geometrik dizaynda olduğu gibi. Güzel. Yani çok uzatmayacağım dediğim gibi. Kafa karıştırsın da istemiyorum bu mesele. Ama şu mesele burada önemli gerçekten de. Bakın sorunun bir otoritenin mevcudiyeti olmadığını göstermesi açısından bir yanıyla da. Otoriteler her zaman olacak. Yani birilerinin bazen koordinasyon kurmak için, bazen işleri kolaylaştırmak için daima göçer ve savaş makinesi dahilinde bir otoritesi, bir ağırlık Oluşturması söz konusu. Sadece bu ağırlık asla kalıcı ve katı bir hiyerarşinin yapısal bir unsuru değil. Asıl mesele burada. Yani göçebe savaş makinesi, efendime söyleyeyim herkesin yam, yap yata, yam yamyazsa olduğu bir dünya almak zorunda değil. Her şeyin aynı ağırlıklı olması beklenemez dünyada. Böyle bir şey yok. Yani korona virüsü değil mi şu anda? Hayatımızdaki en büyük ağırlığa sahip unsurlardan biri topolojik olarak konuşursak. Yani bizzat toplumu bir topoloji sistemi olarak düşünürsek toplumu en çok dönüştüren vektörel olarak en kuvvetli faktörlerden biri şu anda bizzat virüsün kendisi. Dolayısıyla bu virüsün ağırlığını aşılarla dengelemeye çalışıyoruz değil mi? Bir denge unsurları çıkartıyoruz karşısına. Aşılarla, maskeyle, mesafeyle bunların hepsi o ağırlığı dengelemek için. Ama virüs burada merkezi ve kalıcı bir ağırlık mı? Hayır. Bir gün yeryüzünden sinip gidebilir. Dönüşebilir. Değil mi? Homo sapiens türü de yeryüzü ilişkisinde aynı durumda. Yeryüzünde en şu anda işte ekosistemik neticeleri açısından en ağır faillerden biri. Gerçekten de öyle. Ama bir gün yeryüzünden silinebilir. Yaşam tarzını umarım ki böyle olur. Değiştirebilir. Yani yine ağır kalmaya devam eder belki. Endüstri'den niye vazgeçelim mesela ama en azından bu ağırlık bu şekilde neşet etmez. Bu şekilde kendini göstermez. Demeye çalıştığım şey yok. Yani burada da evet bir ağırlık farklılığı var. Yani Ama aslında düşünürseniz bu o kümesi, e kümesinin zaten içinde. Yani ben göstermek için böyle ifade iş ettim ama bunlar zaten aynı şeyler. Yani Topluluklarında aynı kişiler bunlar. Her an birbirleri yer değiştirebilirler. Yani biri E'den O'ya atlar, O'dan E'ye düşer. Ve bu hayatlarında kalıcı bir hasara yol açmaz. Otoritelerini kaybetmeleri, iktidar kurumunu kaybetmekle aynı etkiyi yaratmaz çünkü. Otorite kazanmak da iktidar kazanmakla aynı etkiyi yaratmadığı için. Güzel. İki temel şey daha tartışacağım burada ki aygıtına geçelim sonra. Birincisi, zaten bence en zevkli tartışmalarından biri... Bu silah ve alet arasındaki farklar meselesi bu. Aslında önerme 12'nin bir parçası. Göçebe varoluş bir savaş makinesinin silahları olarak tesirlere sahiptir. Hatırlatayım ben yine kendi lügatımı da. Şimdi burada o da devreye gireceği için onu da yazalım. Emotion, duygu, feeling, his ve affect, tesir. Dolayısıyla dedikleri şey şu öncelikle. Göçebe savaş makinesinde silah haline gelen şey bizzat tesir tesir örgütlen yani tesir düzenleme söyleyeyim göçebe savaş makinesi. Afekt üretiyor, afet dolaştırıyor, afetleri dönüştürüyor. İşi de bu. Az az sonra tartışacağımız şeylerden birini birazcık öne çıka, çekersem örneğin göçebe savaş makinesinin tesir etmemiş yani göçe, tam olarak göçebe olmayan yabanıllarda, avcı toplayıcılar veya küçük tarımcılarda da değil mi? Bir tür savaş makinesinin unsurları var. Ama bu unsurlar ki, ya, o yabanıllar için şu işlevi görüyor sadece. Kendi işlerinde hiyerarşinin oluşumunu. Ona ne demiştik? Def etme ilişkisi. Devleti öngörüyorlar. Devletin de, kapitalizmi de aslında sermayeydi. Fakat bütün mekanizmalarını yabanıl topluluğu içerisinde, yabanıl yerleşkesini içerisinde, yer yeryurdun içerisinde zenginlik farklarının oluşmasını engellemek için kullanıyorlar. Ve bunun en büyük boyutu savaştı. Yani savaşta o işe en büyük mekanizmayı Ama... Yabanlılar devletlere doğrudan karşı karşıya gelmiyorlar. Yani karşı karşıya gelsin gereklerinde kendini savunuyorlar da işleri bu değil. Temelde yabanlılar kendi adlarında kalmak. Gerektiğinde gerektiğinde ya da mümkün olduğunda devletli toplumlarla veya kapitalist toplumlarla da çağımızda da birkaç yüz önce de en azından gördüğümüz şey bu. Vibadeli ilişkilerine giriyorlar. Böyle temaslar oluyor. Ama o kadar. Yani temas edip geri dönmek istiyorlar. Oysa ki göçebeler, göçebe savaş makinesiyle ifade edilen gruplar Yağmacılar, yani kurra insanlar bunlar. Yabanıl değiller anlamda yani. Yabanıl toplumluktan bambaşka bir düzenlemeye sahipler. Yani orada sadece defetme mekanizma olarak kullanılan şeyler savaş makinesi adına layık bir şekilde doğrudan devletli toplumlar üzerinde tesir yapmak için kullanılıyor. Ya bunlar bu tesirleri korku gibi hislerle ilişkilendirebiliriz değil mi? Yani yerleşiklerin bakış açısından en azından devletli toplumun bakış açısından ama her yukarıda onlar tesirler yaratıyorlar bulundukları coğrafalarda. Ne, neydi bu yaylanın tarihi? Kimin ölümüydü ya? Cengiz Han'ın ölüm tarihi. Neden ölüm tarihi olduğu konusunu en son konuşacağım. Ama Cengiz Han mesela bir imparatorluk olduğunu varsaydığımız durumdan önce. importorluk muydu ya ben bu tarihe çok hakim değilim. Belki de aslında imparatorluk yaşatması yanlış Cengiz Han'ın. Peki neyse artık. Makinesine, savaş makinesini kapma evretimi bilemiyorum buradan bakınca. Ama yukarıda değil mi? Bir coğrafyayı süpüren Çinlilerle didişen değil mi? Göçebe Türkmenler de öyledir. Yani tek başına bıraktığınız zaman da yani bir alana yerleşirken o alandaki yerleşiklerle bir savaş ilişkisine girerler zaman zaman. Yabanılar gibi değiller yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla e, aslında Rezunatların söylemeye çalıştığı şey tesir üretmeyen bir savaş makinesi yoktur. Daima savaş makinesi tesir üretir ve sadece tesirler üretir. Kan... Ortalık kan döndüğü zaman bir ürettiği şey tesirdir. tesir üretir. Şimdi bu ayrım meselesine gelelim. Şahsa i̇şte şu. Antropoloji, etnoloji ve aslında tabii ki de metaloji tarihi açısından da silahlarla aletleri birbirinden ayırt etmek kolay değil. Yani bir tırpanı değil mi toprağı kazmak için de kullanabilirsiniz ya da bir işte neyse oraya ekim biçmek için de kullanabilirsiniz. Ama birini öldürmek için de kullanabilirsiniz doğal olarak. Dolayısıyla bazı antropologlara göre, burada birinin anıltığı da yapıyorlar, uzun bir bin yıllar boyunca silahlar ve aletler, tarım için kullanılan aletler bilhassa aynı kalmış olmalı. Gerçekten de balta, o ağaçta kesersin, baltayla savaşla girersin. Kılıç bile neredeyse öyle. Kılıçla e, mesela tırpan, başka şeyler birbirine benzeymiyor değiller yani. Neyse, bu aylık meselesi yüzünden ampirik düzeyde bir savaş silahıyla bir tarım aleti birbirini ayırt etmek işte de kolay değil. Özellikle de bunu arkeolojik bir mesele haline getirdiğinizde. Yani bulduğunuz alet bir alet miydi? Tekrenin teknik anlamında bunu tarım yapmak için bir şeyleri oymak için mi kullanıyorlardı? Yoksa insanlar oymak için mi kullanıyorlardı? Hani bunu ayırt etmek mümkün değil. Ampirik düzeyde. Ama bakın dezogatları ayrım yaparız. Hem de beş tane de böleriz onları. Beş ayrı konuya da böleriz diyorlar. Çünkü burada önemli olan şey o duyulur cismin kendisinin bir savaş aletimi pardon tarım aletimi savaş silahı mı olduğuna karar vermek değil. İkisi de o ampirik aletin düzeyinde sorarsak. O zaman yanlış bir soru soruyoruz. Tam da bir şeyi silah haline getiren şeyi alet haline getiren şeyi sormalıyız. Ampirik olarak şu bir silah mıydı alet miydi değil bu yanlış bir soru. Çünkü teknik olarak şu da. Silaha dönüşebilir değil mi? Düğün kavgalarını hatırlayın Türkiye'de ne eğlencelilerini. Kafalarda sandalye kırılıyor. Demek ki sandalye bir silahmış. Yani düşünün Allah korusun iki sene başına böyle bir şey gelmesin. Tam düğündesiniz çifte oynuyorsunuz kavga çıktı. Kavga ediyorlar sandalye kafalarda kırılıyor tamam mı? Tam bunlar olurken bir ekolojik felaket herkes ölüyor. Binler tepelerine yıkılıyor kalıyor. Bir, bir milyon yıl geçiyor aradan alkoloblar geldi kazdı. ...orada kırık sandalye plastikleri nasıldı Bu sandalye ne olarak değerlendirecekler? Silah mı bunlar şimdi? <gülüyor> aile... <gülüyor> Sorunun yanlışlığı bu... ...saçmaya indirgemeden anlaşılıyor değil mi? Soru böyle soru olursa yanlış bir soru sorulur. Güzel. Şimdi diyorlar ki... ...buradaki ayrımları bence çok güzel. Yön açısından baktığımız zaman... ...bir alet daima içe yönelir. Tarlada... ...mesela bir şey kazmak... ...çalışan insanı düşünün burada... ...yani işçi, tar tarım işçisini düşünün... Aletler daima bir çekme hareketinden ayrılanmaz gibi görünüyorlar... İşte toprağı kendine doğru çekiyorsun... ...baltayla bir şeyi vuruyorsun... ...nasıl böyle bir merkeze doğru çekilme hareketi var... ...hep bir içe yönelme var aletlerde. ...tornavida gibi şeylerde bile öyle değil mi... ...tornavida da bir şey içseniz bile... ...sıkarken bile daima bir merkeze doğru gidiyorsunuz... ...bir içerme hareketinden neredeyse ayrılamaz durumda bir şey var... Oysa ki silah vektörü açısından daima dışarıya doğru yönelir. Yani değil mi? bir düşmanı en basitinden. Bir başka bedeni. Balistik füze de olabilir bu. Bir tabanca da olabilir ya da bir bıçak da olabilir. Hiç fark etmez. Vektörleri bakımından ayırt edebiliriz. Aslında vektör R bakımından ayrımı biz hareket hız arasında yapmıştık hatırlarsınız. Kütle çekim dedikleri hareket aslında. Hatırlayın kütle çekimi. Aman hareket derken neyi kastediyorduk? Aslında... Topolojinin dışında geometrik bir düzlemde Hareketler var ama hız asla yok Hıza sahip olsa bile Mutlak bir hıza sahiptir hiçbir cisim Çünkü daima bir kütle olarak Kütle çekiminin alanının etki altında O yüzden zaten burada tekrar dönüp Kütle çekimi diyorlar Bir başlangıç ve bir son noktası var yani Hıza sahip değiller o yüzden diyorlardı Oysa ki vektör Vektörü bakımından sen sadece Hıza sahip Hiçbir şey yapmıyorken bile Geçen seferki hız ve hareket ayrımımızda hiç de farklı bir şey söylemiyorlar. O yüzden çok da üzerinde durmayacağım ama... ...bir potansiyel hıza sahipler. Delici bir hıza sahipler. Aslında burada de düşünebiliriz? Bu delme biçme meselelerini düşünürken... ...o işte olay meselesinde kesme olayının ebedi olduğunu söylemişti hatırlıyor musunuz? Ya da başka bir zamanda ikamet ettiğini ebedi demeyelim de. Yani kesilen parmak ve kesen bıçak duyulur cisimler, cisimsel bileşimlere ait Onun hareketleri var. E, bıçak parmağı kesiyor mesela. Ancak kesme olayının kendisi sadece hıza sahip. O anda olup bittiği gibi başka bir zamanda ikamet etmeye devam ediyor. Nasıl düşünebiliriz bunu? Parmağımız kesildi. Bıçak artık kesmeyi duyulur bir cisim olarak bıraktı. Fakat kesme olayının şiddeti o yara iyileşene kadar hatta bıraktığı izle beraber de sürüyor. O hızın haylar suyuduruyor. İyice yavaşlayan, i̇yice yavaşlayan bir hız olabilir. Ama bıraktığı izle beraber o hıza hala sahip o olayın kendisi. Hız burada bu. Hala başa gelen bir şey olarak taşıdığımız izde kendini sürdürüyor. Tamam Mutlak bu hız. hız. O yüzden mutlak bir hız. İyileşse bile başa gelmiş olan şey başa gelmiş olmaktan çıkmayacak değil mi? Burası Döviz'in birazcık karanlık tarafları derken hani konuşmuştuk bunları da. Model mevzusu zaten bizi en coşacağımız yer. Model bakımından silahlar özgür eylemin alanı. Altan altta şunu seziyor musunuz bilmiyorum. Hiçbir politik doğuruculuk olmadığını bu felsefede.
0: Kesin.
1: Ya silahlardan bahsediyorlar ve özgür eylemle ilişkiliyorlar. Bak savaş makinesinden bahsediyoruz. Burada hani bir şey olum atfede olumlu atfedeceksek, küçük affetmeyin diyorlar bu arada da. Atfedeceksek de sanki en tarafı bu. Göçeve savaş makinesi. Değil mi? Devrimlerle falan ilişkilendiriyoruz. Ama adı savaş makinesi. Yerleri göklere sığdırılamamayan şeyler silahlar şu anda. Yani tuhaf bir felsefe. Gerçekten çok kurnaz oyuncu bir felsefe. Neyse. Üzerine haftaya konuşmak istediğim meselelerden biri bu zaten. Özgür eylem, savaşçının eylemi. Savaşçının eyleminin özgürlüğü, savaşın zorunluluklarına tabi olmaması değil. Savaşçının eyleminin özgürlüğünün yattığı yer, şu anlık en azından basit düzeyde onun bu eylem hakkındaki karar hakkında. Yani mesela bunun en büyük örneği, bildiğimiz bir şeyden örnek olsun diye. Troya Savaşı'ndaki Aşil mesela. Aşilis öyle birinin emir komutasında falan savaşmıyor. Onun kahramanlığının altında nasıl bir savaşçı olması var? O ne yapıyor? İşte ricacılar geliyor, bilmem ne oluyor. Zorluk yani onu savaştıracağız diye kan, kan döküyorlar. Ya yani kendi işleri kanıyor. Yani nasıl diyeyim onu? Canlarından can gidiyorlar onu savaşa sokacaklar diye. O tabii ki de aslında belki de o uygarlığın altında kalmış bir etki sadece. Yani artık unuttukları bir çağ. Daha göçebe bir şeyin bir parçası. O yüzden mesela şeyin de Troya Savaşı'nı anlattığı bir metni varmış. Neydi? Aa unuttum. Ben bugün yine çok unutmaya başladım. Neyse hatırladım. hatırladım. Her zaman hatırlıyorum. Mesela orada Amazonları doğrudan oyuna sokmuş. Aşil ve Amazonlar arasında da bir ilişki kurmuş yazar. Alman yazar ya neydi? Geçen edebiyatından geçen hafta konuşmuştuk ya. Kolhas'tan falan bahsetmiştim kitabın isminde. He şey. Clys. oyunu varmış. İngilizcesini de buldum sanırım ama Türkçesi yok. Bu oyununda mesela doğrudan Aşil'le şeyler, Amazonları dahil etmiş oyunu. Amazonlar var. Aşil Amazon prens ile lideriyle evleniyor falan. Öyle daha da karmaşıklaştırıyor tabloyu mesela. Tam bir deli olduğu için. Ama alet gördüğünüz gibi işle ilgili. Yani o sana devletle ilgili birazdan göreceğimiz üzere. Özgür eylemin veya özgür etkinliğin karşısına iş çıkıyor. Çalışma çıkıyor ya da work. Çalışmada işle diyebiliriz. Tanı bakımından meseleyi konuştuk aslında. His meselesini birazcık belki de ele almak lazım. Evet, diyoruz yani bir devletin bir duygu politikası var. Duygu politikası derken biz afekte göndermede bulunuyoruz yazın alanında. Sosyal bilimde özellikle çoğu zaman. Ya da nadiren de olsa emotiona göndermede bulunuyoruz. Ama aslında hata yapıyoruz. Devletin bir his politikası var. His üretme politikası var. Dönes'in verdiği ayrım bence güzel. Tesir, duygunun doğrudan ve etkin boşaltımıdır. Yani bu livdanal meselesi üzerinden de düşünebilirsiniz Antiolypus'taki. Arzu tam da duygu ve tesir bağının bu doğrudanlığı ve etkinliği bakımından değil mi? doğrudan yatılım yapar. işte Toprağa, başka insanlara olduğu kadar Aletlere, makine değil mi? Orada da arzunun ana tanımlaması oydu. Ve gerçek bir etkinliğe ulaştığı zaman onlara artık hiçbir dolayıma gerek kalmadan yatırım yapamıyordu. Bilinç dışını etkin bir şekilde öğretebiliyordu. Burada da aynı şey geçerli. Bir duygu doğrudan boşaldığı zaman tesir ediyor. Ya da bir duygun doğrudan boşalmasına tesir diyoruz. Bu savaşçının coşkusu olarak düşünebilirsiniz. O coşkunun, o heybetin yarattığı korkularla beraber, kuşkusuz. Oysa ki devlet daima, özellikle bunu şey olarak düşünün, gibi yapılan hisler üzerine kurulu. Yine tehlikeli lafla edelim. Gerçi şu, şu anda AK Parti döneminde o kadar tehlikeli olmayabilir. Mesela andığımız okurken o duyulan coşku, his. Orada o his ama. Tam bir tesir üretmiyor artık. O bir çünkü, kelimeyi seçemiyorum. Tiyatro diyesim geldi, burada taşlanacaktım. Burada
0: <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz.
1: İçindeyiz çünkü. Bütün şov, bütün Mış gibi yapma meselesi. Ya tiyatro...
0: Gösteri hocam.
1: Gösteri diyelim. O da öyle. Tiyatro diyelim
0: hocam ya. Ne olacak Tiyatro diyelim. Tamam. O kadar da bozulmayalım. Twitter'da. Twitter'da. Kimler kimler dedi ama neden neden diyor?
1: Şeyin, Mosul'un duygu
0: politikası var ya, onun orijinal ismi ne? Afet
1: galiba oldu onda da. emin değilim Şuruzlerle
0: yakın Kuruyor ya. Çok yakın kuruyorlar.
1: Şimdi abi? kitabı hatırlayamadığım için üzerinden bir şey diyemeyeceğim Masumi için. Masumi sana farklı şeyler de söylüyor olabilir. Benim kastetmeye çalıştığım şey şu. Yani mesela eğer mesela işte ulusalcılığın, efendime söyleyeyim, devletin yarattığı diğer bir takım duyguları, şu an şöyle diyelim, etrafında kuracaksak hisle afek, hisle tesis arasında, afekle feeling arasında... Ayrım kurmak ilginç olabilir. Sosyal bilime ilginç bir şey katabilir bu Yani aslında bunlar afekleri yönetmiyorlar. Yönetemezler de. Kapasiteleri yok çünkü. Kapasit Allah aşkına andımız okumanın kimin üzerine tesiri var? Anlatabiliyor muyum? Ya ona, ondan tesirlenmek için bambaşka bir şey gerekir. Yani Bambaşka bir bağlanmak. Için. Genel bir şey olarak bir şey üretmiyor yani. Hisler üretiyor ama. Mesela korku dolu hisler üretiyor olabilir. Mış gibi yapılan bir sürü şey üretilebilir ama Tam anlamıyla bir savaş makinesinin yarattığı tesisi anlamında tesir üretmiyor. Yeni bir şey üretmiyor çünkü. Yeni bir şey yok. Olanı olduğu gibi tekrara gömülüyor. Ya da şöyle söyleyeyim. Emotion'un tesisi olarak boşalama ne kadar aynanın tekrar düşerse o kadar hisse dönüşür. Yani artık kalmış, kala kalmış, direnen bir duyguya. Emotion anlamında kullanıyorum. Duy Zaten öyle diyorlar. Duygunun, duygudan arta kalan ya da arta kalmış bir duygudur his. Ancak hatırlanabilen, yani geleceğe açılmayan, geçmişte kalan bir şeyin bir parçası. Andımız da öyle değil mi birazcık? Andımız örneği bence güzel bir örnek. Ama iyi bir şiir, mesela güçlü bir şiir değil mi? Tesir eder. Geleceğe doğru iter, Yani hüzünlendir, şey yapar falan. Geçmişten parçaları da koparmaz değil bu arada. Ama her yukarıda bir düzenlemeyi değiştirmek kudreti kazanabilir. İyi bir şiir, iyi bir şiir kitabı, iyi bir roman, iyi bir tiyatro eseri artık. Yani göçebe savaş makinesi ilerlediği yerlere gidersek ve bir devrim uçkusuz aşık Son ayrım bakalım. ifade bakımından. Diyor ki bir tarafta aletler daima göstergeler ilişkili. Yani aletler değil mi? Aslında içerik. Tırpan mesela bir içerik. İçeriğin bir parçası. Hatırlayın içerik ifade ayrımımızı bizim. İçerik neydi? Şeylerin makinesel birleşimiydi. Makinesel bir düzenlemesiydi Diğer tarafta işte ifade düzenlemesi. kolektif sözcerem düzenlemesi var. Dolayısıyla onun ifadesi daima göstergelerdir. Yani bir yerde tırpan varsa bir yerde tarla geometrik olarak düzen edilmişse hemen arkasından bir vergi memuru da damlar oraya. Kastettikleri şey bu. İşin örgütlenmesinin bir parçası olarak bir aletin, bir insan bedelinin veya bir öküzün aynı zamanda. Öküz mesela neydi onun şeyi? Öküzle beraber kullandıkları. Saban. saban. Öküz, saban ve insan bileşimini düşünelim. Bu bir içerik düzenlemesi. Bakın yani mesela bir düzenleme bu. Bu makinesel düzenlemeye daima ve daima devletin vergi memurları eşlik edecek. Aynı zamanda elektrik faturasını yazanlar eşlik edecek. <gülüyor> Su faturasını yazanlar eşlik <gülüyor> edecek değil <gülüyor> mi? Evet. <gülüyor> <Çok gülüyor> ya, ya. Çünkü yazı, bunu, yazı bu işin daima peşinde. İşi örgütleyen devlet olduğu için devlet işin neticelerinin ve işleyişinin de daima yazıyla peşinde koşacak. O yüzden bürokrasiye ihtiyacı var. Bürokrasi ve yazı devlet, iş, alet, bir, bunlar birbirine ayrılamaz şeyler. Çalışma sürdüğü sürece, iş sürdüğü sürece yazıya muhtaçız Yani bu anlamdaki yazı. Oysa diyor ki, Dezogardtari, göçebilerin göstergeleri yoktur bu anlamda. Yani onların silah düzeninin ancak mücaferatları vardır. Bunlar göstergeler gibi değil. Yani o, o mücaferat, yakuplar bilmem neler, işte kuru kafalar da olabilirdi ne olursa. O mücaferat, bir şey kaydeden bir yazı gibi onların neticelerini birer veriye dönüştürmezler. Aksine onlar da bizzat hatta belki de silah olarak gösterilen şeylerde tesir üreten şeylerdir. O taşların hepsi, kuru kafaların hepsi tesir etmek için vardır. Aynı şekilde bunlar da ordular tarafından kapalırlar, değil mi? Nazilerin şeyini düşünün, Nazi ordusunda özellikle ama SS'lerde de kuru kafaları düşünün. Aslında bunlar... Değil mi? Göçebe bir savaş makinesinin birer kalıntısı. Onun kapılmasının birer belirti veya işareti. Ancak e, bunlar ne kadar ilginç de, orada da artık bir hisse göndermede bunlar, Yani mış gibi yapıyorlar artık. Göçebelerin bakış açısındansa bunlar birer gösterge, birer gösteren, birer hisse, hisse karşılık gelen ne bileyim unsurlar değil. Aksine bizzat kendilerinin yeni tesirler öğretmesi gerekiyor. Yani aslında tekrar toparlarsak bütün bunları bir araya topladığımız zaman bu bir hani savaş makinesinin bir tür düzeni gibi. Yani savaş makinesi özgür eylem temelinde kurulan, kesinlikle bir hıza yöne, sahip olan ve dışa yönelen bir şey. Dışa yönelmesi ne demek? Göçebenin mekan, farklı bir mekanı dağılması demek. Çünkü bir işgal tane halinde göçebe dışarıya doğru. Neydi? Bu bizim zaten dışarı dalık ya da dışsallık biçimiydi göçebe savaş makinesi saf anlamıyla. Sadece devletin dışında olması anlamında değil. Daima dışarıdan gelen akışlara doğru taşınan bir akış olması anlamında. Daima göçebe savaşı makinesi düzenlemesini, akışlarla doğrudan ilişkiler kurarak dışarıya doğru yönelmesi bakımından. Yani işte şehirleri dümdüz ettikleri zaman değil mi? Coğrafyayı, o pürtüklendirmiş halin sokaklarını, kent duvarlarını dümdüz ederek değil mi? Onu başka akışlara taşıyorlar, başka akışlara açıyorlar. Bu dışarı meselesi yani. Güzel. Şimdi bir tanecik daha bence yine Son bir madde daha konuşalım. Sonra ölüm mevzusundan bahsedeceğim. Ya şimdi çok güzel bir soru var. Biz, ben bunun önemini aslında şimdi bu seminere hazırlanırken keşfetti. Geçen hafta birazcık bahsetmiştim dilanlara, çıkışta. Şu soru, çok basit bir soru gibi görünüyor. Önerme, pardon, problem 3. Göçebeler silahlarını nasıl icat eder ya da bulur? İlk bakışta ne diyor bu soru oluyoruz? Herkes nereden buluyor? Onlar da oradan buluyordur diyoruz. Ama şimdi işte aslında sorunu birazcık, birazcık değişince ama şunu anlayayım. Bu insanlar çadırlarda yaşıyor. Bugünkü göçebeleri düşünün. Fili göçebeleri düşünün. Ya silah falan üretmiyorlar ki. Bunların içinde madenci yok. Demirci yok. Değil mi? Ama bir şekilde göçebelerinde silahlar var. Nereden geldi bu silahlar? İlk aklımıza gelecek şey tabii ki de devletlerden çalmaları ya da bunları barındırabilecek şehirlerden yağma yoluyla edinmeleri. Ama o zaman nasıl yağma yaptılar? Yani ilk yağma nasıl oldu? Hani şey gibi, ilk günah problemi gibi ya da daha doğrusu ilksel birikim problemi gibi. İlk kim biriktirdi yani o zaman? Problem kendini geriye doğru atıyor. Arkeoloji ya da belki de antropoloji uzun bir süre boyunca göçebeden hırsız olduğuna inanmayı tercih etmiş. Çünkü hiçbir şey kendi başına beceremeyeceğini düşündükleri için bunlar devletsizler, geriler hani yerleşik değiller kültür yok bir şey yok nasıl metalurci olsun uzun bir süre tam da bunu inanılmış dolayısıyla aslında kendini tekrarlayan boş bir varsayım halinde bunların çalındığı işte yağmalandığı en iyi ihtimalle mübadeleyle edinildiği yani şehirlere gidiyorlar hani koyunlarını veriyorlar da sütlerini peynirlerini veriyorlar efendim oradan kılıç alıp çıkıyorlar nasıl çıkıyorlar oradan kaç tane kılıç alacaklar yani Allah aşkına üç kılıç alıp 3 kişiyle yağma yapıp 5 kılıç daha malı. Da. Yani, anlatabiliyor muyum? Problem hep kendi kendini düğümleyen bir yana sahip. Hani şey derler ya, gittim son kalan paramla 10 tane limon aldım. Onlara sattım, 20 tane aldım. Sonra bir baktım kendimi sakıp sabancı olarak buldum. Ya yani, yerseniz böyle olur. Yani, öyle bir şey olabilir mümkün değil. Dolayısıyla bu problemi çözmek gerekiyor. Şimdi bu metodoloji meselesi çok önemli. Metodoloji de madenler bilim. Metodoloji demeye devam edeceğim. Ama madencilik de diyebiliriz. Ama sadece madenlerin çıkarılması anlamındaki değil... ...malzeme bilimi aslında yani... ...madem derken malzeme bilimi... ...onların işlenmesi yani... ...çıkarılmasından ağaçsa... ...ağaç bile meteorolojinin konusu olabilir... ...işlenmesine kadar... ...geçen süreyi, süreci ele alıyor... ...şimdi meteorolojik bir bakış açısından... ...diyor ki de Özebubat Dari... ...her ne kadar... ...demirciler şehirlerde... ...yani bunlar zanatkar diyelim... ...demirci olabilir, tahtacı olabilir... ...fark etmez... Bunları biz şehirlerde bulsak da kendileri özünde şehre ait değiller. Çünkü şehirlerde devletlerde istenirsemez ee, ne diyelim ona yerleşik biçimler temeldir. Metoloji yerleşik değildir. Meteorjin tabiatı yerleşik değildir. Tabiatın özü Felsefede de bu kavramlardan ya. Bizzat kendileri doğaları geri yerleşik olmayan icraatlardır bu tarz anlatkarlar. Neden? Bizzat tam da oturduğu için mesela bir demirci tam da akışkan hale gelmiş demirlerin değil mi akışlarını kat eden kişidir. Tıpkı bir ağacın damarlarını kat ederek uygun bir mobilya ya da bir alet için uygun ağacı seçmeye çalışan bir şey gibi. E, ne deniyordu onlara? Keresle diyeceğim gibi. Marangoz gibi. Ah, teşekkür ya. Bir marangoz gibi. Marangoz, demirci. Bu tarz karakterler
0: bizzat oturdukları yerde, zanat
1: ettikleri dükkanlarında maddenin akışkan akış halindeki ne diyelim özelliklerini ararlar. Bu akış halindeki özelliklere tek bir kelimeyle film diyorlar. Akışkan hale gelmiş ifade özellikleri demek film. Yani mesela kılıcın biçimi değil mi? Kılı metal metalle ilişkisinde tıpkı bizim eski kayaları hatırlayın, jeolojide konuştuğumuz. Kılıcın biçimi, kılıcın madenine göre bir biçimdir. Ama biz onlara ne demiştik? Biçim ve şey, töz olarak bölmek, dünyayı bizi pilot yapıyordu. Pilot ya, Platonculuk bundan kaynaklıydı. İdealist bir felsefeydi. İdealizm hesaplıyordu bizi. Aslında bir, ona biz ne demiştik? İfade biçimi demiştik. Kayanın bir şekli var ve o bir ifade biçimi. O e, kimyasal özellikleri ifade ediyor mesela bir kaya oluştu. Aynı şekilde kılıcın biçimi veya bir ne diyelim, mutfak dolabının biçimi de biçimi gibi görünen şey de görünümü diyelim hatta ona Tam da bir ifade biçimi. Fakat bu ifade biçiminin bir vürtüallik tesis ettiği de söylenebilir. İşte tam da o vürtüallik hale geldiği yerde biz ona fülüm diyoruz. İfade özellikleri. Yani biçim almış haliyle değil. Biçimlerini kaybetmiş haliyle bir ifade maddesi bu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Aynı madene, on demire yapalım şimdi, demire. Bir yanıyla içeriğin maddesi olarak bakabilirsiniz. Bir içerik maddesi olarak, bir birikimin ürünü olarak bakabiliriz. Gerçekten de öyledir. Ama bu gördüğünüz gibi fizyokimyasal tabakada olduğumuz için madenler, ağaçlar hatta konusunda da kısmen. Aynı zamanda ifade ve içerik arasında bir süreklilik olduğu için, ayırt edebilsek de bir süreklilik olduğu için aynı zamanda bunlar iki ifadenin de birer maddesi. Aynı külçe. Aynı demir külçesi. Bizzat birikimi bakımından bir madenin içerisinde, bir dağın et altında birikmesi açısından bir içeriğin maddesiyken birikmiş bir şey olarak onu çıkarttık, külçe olarak elimize aldığımız anda ya da işte neyse nasıl biçimde ele aldıysak o aynı zamanda bir ifadenin de maddesi. İfadenin maddesine film deniyor akış haline geldikleri oranda. Tamam, film bu. Dolayısıyla aslında tam da şeyin, demircinin demir külçesinin üzerinde ona dokunulurken ağırlığını tartarken takip ettiği şey o akış halindeki özellikler. O özellikleri yakalayacak ki ondan bir kılıç yapacak. Her demirle kılıç yapamayacak o yüzden. Her alışım doğru kılıcı vermeyecek. Her alışım doğru işe yarayan o işe yarayan o kılıcı vermeyecek. Hocam hatta bir soru sormuştu. Her ağaçtan gitar yapılır mı diye hatırlıyor musun? Hocamızın platonculuğunu ortaya çıkarmıştık orada. Yani o, o diyordu ki yani matematiksel ve teknik bir şey her ağaçtan yapılmış gitarla onu çalabilirim. Doğru. Bizim tarafı bu. Ama müziğin tınıları, ara sesler, komalar, mumalar söz konusu olunca ağacın yapısı devreye giriyor. Dolayısıyla her ağaçtan gitar yapamıyorduk. Ya da yapsak da... Aynı tınıyı tını yakaladık. Yani, aynı tını tını Hocam bu bir batıcı bakış değil mi? Bu batıcı bir bakış sizin ki hocam. Iade,
0: i̇ade edelim ben yani böyle. Ama yani <gülüyor> ara tınları yakalamay yakalamayalım. Yani Şömberge mi gideceğiz yani mutlaka? Başka bir müzik a, yok. Aracın... dışında başka müzik, atonal müzik. Yani ben anlayamadım burada sizi. Ge Gitar,
1: gitarda ara tınlardan kastım 7 tane, 10 tane, 15 tane ses değil. İsterseniz 7 tane temel notadan oluşmayan başka bir müzik enstrümanı alalım. Tamam. Ve enstrümanın bir sesini çıkarırken o sese verdiği renklerden bahsediyorum. Yani iki ayrı gitardan iki ayrı ses duyarsınız. Aynı notayı duyduğunuz zaman. Kastettiğim
0: şey o. Ama ben de
1: diyorum ki yani mutlaka şömbärke mi gideceğiz ya e... o... bilmediğim için <gülüyor> cevap veremiyorum. Yani... Daha Tarkan düzeninde yaklaşın bana. Yani,
0: <gülüyor> yani hocam belli sayıda notayla çal yani öyle insanlar var ki duyuyorlar ve çalıyorlar. Tamam. Adam nota bilmiyor, iyi çalıyor. Tamam. Ben onun hakkını vermek istiyorum ya. O kadar. Ben onu hakkını haksızlık etmiyorum ki. Bir i̇yi birisi çal... iyi
1: iyi bir müzisyen yapan şey gitarıdır demedim. İyi müzisyenin veya kötü müzisyenin elindeki gitar. A gitarıyla mesela tekrar edelim, suntayla çaldığı zaman farklı bir müzikalite alırsınız. Çok doğru. Efendim gül ağacıyla çalındığı doğru, zaman farklı müzikalite alırsınız. Dolayısıyla onun kattığı bir şey var.
0: Tamam şimdi
1: o konuda... İyi ile kötü müziklerini birbirinden ayırt etmiyoruz. İyi müzisyenden daha iyi müzik duymakla daha kötü müzik duymak arasında bir ayrım yapıyoruz. Tamam ama iyi müzisyenden kötü müzik ile
0: duymak bence iyi bir şey. Yani ben, ben iyi bir şey
1: oldum. Yani iyi müzisyen kötü müziksel, yani kötü ayırt edebilecek içsel ölçüklere sahip değil hocam. ama...
0: Metamundan dinleyelim de kötü müzik dinleyelim. Ben
1: ona razıyım. Ya tamam bazısı vardır kendi ayakkabı kutularıyla bile ne şahane işler çıkartıyor şurada bir sürü timci çocuk var yani. Hocam
0: şeyden bu, bu müzik aletinin de kendi bir ne diyelim karakteri var. Evet bu, onu kalsetmeye çalıştık. Bunu kazanıyor ve var, o, o, o mağlama dediğimiz şey bir şey aslında. O sesi çıkarmadığında mağlama olmuyor. <gülüyor> ve o aslında bize ne diyelim tüm
1: hafıza diyelim İlişkimiz diyelim. Bize taşıdığı şey diyelim. O sadece o sesle olabilen bir şey. Yani cura sadece o sesle oluyor. Onun dışında bir şey biz cura demiyoruz. Bir de şunu, şunu da hatırlatayım. Her ağacın bağlama olamaması demek ağacın değil mi bükülmesi gerekiyor. Tabii. Yaprak yaprak birbirine ekleniyor bağlı. Bağlı. bazı ağaçlar onu kaldıramıyor. O işlemleri kaldıramıyor. Mi, pipo öyledi. Ben
0: bir dönem içtim. Pipo, hı hı. Bir, e, Güzel bir yabari gülden yapılan bir şey ve Her kökten yapılmıyor. Mesela şeyden yok kayısının kökünden yapamazsın. Çünkü o pipo olma özelliğini o ağacın kökü bir kere zaten taşıyor. Tamam Çünkü hocam. akışları, o ağacın içi işte dediğin gibi şeyleri, <gülüyor> damarların, damarları bunların hepsi çok mühim şeyler haline geliyor. Aynen öyle. Yani burada tek takılda hatta ya? biçimini bile o veriyor hocam. Tamam tabii. Yani hül ağacından keyifli pipo açmak var. Adamın parası yok, bilmem nezi yok, gitmiş gibi e, sandığından bilmem ne pipo yapmış adam. niye yani azar azar geldiğim ya. <gülüyor> ya, ya, o, ya, bir o da bir ya, bir ya. Ya, <gülüyor> ne yapayım ya, o da
1: şey değişebilir Hocam o pifo o pipo yanar çatlar. çatlar. Mesele bu. İşleyemiyor. <gülüyor> o işleyemiyor. Dediniyor, dediniyor. Yani bakın bir şey bir şeyden her şey her şeyden çıkartamayız onu söylemeye çalışıyorum. Bu da baştan bilmiyoruz. Denememiz lazım. Belki de ilginç bir şekilde hiç olmayacağını düşündüğümüz bir şeyden başka bir şey çıkartabiliriz. İdealizm nasıl görüyor dünyaya? Yani tekrar o aslında birazcık söylüyüp bir tartışmaya çekeyim sizi. İdealizm nasıl görüyor dünyaya? Yani biçimler var. Bu biçimler evrendeki her maddi biçimlendirebilir. Yani dil mesela değil mi? Toplumsal işaretçilik dediğimiz çağdaş idealizm biçimi. Ne yapıyor? Diyor ki dil her şeyi üretiyor. Toplumsal ilişkiler her şeyi üretiyor ya da. Ya bu toplumsal ilişkiler öyle biçimler ve geri kalan dünyadaki her şey öylesine edilgen, öylesine dirensiz ki her şekli alıyor söyleyince. Her şeyi alıyor göstergeler zincirine eklenmenince cisimler. Cisimler öyle şeyler değil. Cisimlerin çok net direnç eşikleri var. Değişime kendilerine özgü tarzda eğilimleri, istikare kendilerine özgü tarzda eğilimleri var. Bunları değerlendirmek zanaatkârın işi. Şu an örnekte. Zanaatkârın işi tam da dirençleri, eşikleri ve uygun biçimleri icat etmek ya da onlardan çekip çıkarmak. Konumuza dönersin. Dolayısıyla her ne kadar kendi içinde zanaat dediğimiz şey, şehirle ilişkilendirdiğimiz bir şey olsa da soyut bir çizgiyi takip ettiği oranda bu tarz metodolojik faaliyetler hepsi aslında savaş makinesiyle yüz yüze geliyor. Onun bir parçası, o aksamın bir parçası. Paradoksal bir yere vardık. Şehirde ikamet eden, yani bakın diyorduk ki devletten çalmaları diye yani şimdi diyoruz ki devlet onlardan çalmış demek ki. <gülüyor> <gülüyor> hırsız, yavuz Hırsız esai bastırır arkadaşlar. Bunu asla <gülüyor> anlatmayın. Demize kulakları burada yavuz verirsiniz sınırlık ama tam aslında bunu söylemiyor Söylemeye çalıştığı şey şu. İster yerinde otursun, ister uygun bir çeli aramak için mesela uzak keşiflere çıksın değil mi? Doğru ağacı bulmak için işte coğrafyada bir marangolu düşünebilir mi? Tabii yapıyorlar böyle şey yapmıyor değiller. Gerçi günümüz artık her şey ayağında geliyor. Bir AliExpress'ten söylemene bakıyor. içinde her şey gelebiliyor Türkiye'ye de. Ama yine de hani o uzak geçmişte değilim. İnsanlar değil mi? Doğru maddeyi bulmak için keşfe de çıkıyorlar. Dağlar arasında geziniyorlar, dokunuyorlar. Bugün bile yapıyorlar buna haksızlık etmeyelim insanlara. Özellikle bu işte daha sanat karanesi şeklinde zanaat icra eden, işte bugün enstrüman yapımcısı enstrüman dinleyici korkmaya başlar. Şaka <gülüyor> yapıyorum hocam. Ağzına sağlık. Çok güzel itirazlarda bulundun. Haklı itirazlar. Gayet iyi
0: hocam. Benim demek istediğim şu. Kendisi uzak keşfe çıkıyorlar ya ama daha iyi kılıç yapmak için demek ki ilk yaptıkları kılıcı beğenmiyorlar. Ama kılıç o da kılıç. Ama kesmiyor. Bir şey yapıyor. Bir şey oluyor ki beğenmiyorlar. Ağırlık
1: merkezi yanlış oluyor. Ha, ağırlık da, merkezi yanlış çabuk oluyor. Çabuk çürüyor. Çabuk şey. öyle Yarısı
0: çalışıyor. Bir şey oluyor. Beğenmiyorlar ya ondan sonra. Ama o da bence
1: Size Napolyon'un Napo bir sözünü hatırlatayım. ki <gülüyor> Bir şey yanlışsa bir atın ayanlık şey neydi ayanlık? Ha, nal, nal. Nal, nal. Bir Nal. Yani doğru nal değilse o atı tökezletir. Atla beraber Savaşçı tökezler savaşçıyla beraber o birlik birlikle beraber ordu derken bir bakarsın ülke batmış. Hocam
0: demek ki ne kadar savaşta uzun olduğunu da anlatıyor benimle <gülüyor> boyunca. Ben hiç yansıyım Yani
1: Hepimiz uzak tutun. Allah hepimiz uzak tutsun ne diyeyim. Ama herkarda madenciliğin kendisinin işleyişi bakımından, yani bizzat mi, onun kendini özgü bakımından göçebe savaş makinesiyle bir akrabalığı var. Maddeleri aynı şekilde tasarlıyor ve düşünüyorlar bu iki şeyde. Yani onlar kendi alanında kalan maddeleri, zanaatkar kendi alanında kalan maddeleri. Dolayısıyla madencilik diyordu ve zogatların tabiatı gereği seyyardır. Yani mesela burada şey, zanaatkarın köy köy kasaba kasaba gezmesi değil. O madde ile ilişkisinde yersiz yursuzlaşması, maddenin akışlarında, damarlarında kaybolup gitmeye meyyel olması bakımından. Havaii tiplerdir zaten ezanatkarlar biliyorsunuz. Biraz hatta mistik tiplerdir. Değil mi? Mesela neyi vardı? Türkiye'de de vardı böyle ezanatkarlar. Hatta ünlüleri falan vardı. Neyse aklımda gelmez. Belki sizin gelir.
0: Yani bir tek maddeye saplanmalı, saplanmalısı var.
1: Ya yani her maddeden her biçim çıkmıyor. Biz tersten düşünüyoruz ya. Biçim mesela saplam maddeyle kendisiyle ilgili biçim maddede maddeden doğuyor çünkü. Bakın neyi konuştuk Biz aslında belki orası tam anlaşılmamış olabilir mi? Normalde ortada bir madde var. Bir de biçim var. Bunlar birbirine göre dış sallar. Birbirinden özel bir şekilde varlar. Ve mesela Zeynep gel. O biçimi maddeye uyguluyor. Bu Platoncu modeldir. Sokrates, Platon, Aristoteles i̇şte modeli.
0: Tamam. Evet.
1: Biz genellikle böyle düşünüyoruz. Dolayısıyla madde biçime uygun mu diye soruyoruz. Bakın, madde bu soruyu biçime anlatayım. uygun mu diye soruyoruz. Peki. Hayır bu soru yanlış. Biçimin kendisi maddeden doğuyor. Bunlar arasında ayrılık ve sonunda uygulama maddeme, ilişkisi bu yok. Bu
0: içerecek mi?
1: Bu maddeden bu biçim doğar mı?
0: Ha o maddeden bu
1: biçim doğar soru, sorusu bu. Bu maddeyi bu biçim uygulanır mı? Değil. Bu biçim bu maddeden doğar mı? Ya da bu, bu maddenin muktedir olduğu biçimler neler? Ta daha doğruyu. Evet,
0: i̇çinde taşıdı, Özünde taşıdı.
1: Ne dersek ona? Muktedir olduğu biçimler neler bu maddenin? Bu ağacın muktedir olduğu enstrümanlar neler? Şu enstrüman biçimi bu ağaca uyar mı değil. Bakıyor ağaca ve şunu soruyor. Bu ağaç hangi tür muktedir? Yoksa mutfak dolabı mı yapsam? Hani bu soruyu sormak meselesi. Dolayısıyla muktedir olma biçimi... Muktedir olmak tesir zaten. Bak aynı terminolojinin içinde de duruyoruz Başka bir şey değil. Afek bu işte. Etkilenme ve etkilenme kuvveti. Neydi? Spirose'deyiz. Bir yerde değiliz. Bir yere gitmedik. Dolayısıyla madencilik de tesirler üretiyor. Bakın muktedir olma soruları soruyor çünkü maddeye. Hangi biçimlere muktedir? Hangi biçimleri alabilir? Bunun hangi biçimler doğalabilir? Dolayısıyla sahneyi toparlarsak ben yine buna kısa bir şey verecektik. Hızca sahneyi toparlayayım ve ölümle ilgili bir, bir laf etmek istiyorum çünkü. Önemli gördüm. Sahneyi toparlarsak seyyar madencilik bir delikli mekan oluşuyor. Delikli mekandan karselikler şu. Bunun üzerine duramayacağım ama belki deri kapma bitirme sesine bir örnek vermek için dönerim bu konuya. Bunu bana anlatır mısınız? ya Delikli mekan diye İsrail ordusundan bir örnek vereceğim çünkü kapma dair. Tamam mı? mekan, işte şey toprağa kazmaları yani. Dolayısıyla o diyor ki rezervatleri kaygan mekan ve pürtüklü mekandan ayrılan ve madencilere, metodolojiye özgü bir de mekan vardı. Ona da mekan diyebiliriz hani bir şey demek gerekiyorsa. Delikli mekanı pürtüklenmiş olanın içinde dilik açarak kayganlaştırmak. Yani normalde değil mi? Dağın içinde gömülü olan maden pürtüklü bir alana ait. Tabakalaşmış bir yer yani. Onu delmek, parçalamak, külçelere ayırmak lazım ki onu tekrar değerlendirebilirim. Bir akışkan haline getirebilirim. Külçeler yapacağız, onu ocağımızda eriteceğiz, akışkanlaştıracağız. Deliklenmek mekandan kastedikleri bu. Kabaca İşlemek. Bir, ha?
0: İşlemek.
1: İşlemeyi hazır hale getirmek. Yani çünkü dediğim gibi toprağın, yani yeryüzü bir parçası olarak o damar aslında pürtüklenmiş, tabakalaşmış durumda. Bir daha bir parçası olarak mesela. Bir coğrafi bir tabakalaşmanın ürünü. Fizyokimyasal bir tabakalaşmaya uğramış. Onu oradan çekip akıştırmak lazım. O akıştırma işleminin her safhasında delikleme, ayırma, bölme işlemleri uyguluyoruz. Onu ısıtıyoruz. İşte orada ne yapıyoruz? Asitlere malzemeler yapıyoruz. Maldenci kötü bir faaliyet aslında da.
0: Fizymatik. Ya da maslatıyoruz. Patlatıyoruz. Delikler yapımı gibi yani. İşlemi hazır hale getirmek
1: Evet ya, yani onları külçelere, şeylere, bloklara ayırmamız gerekir. Neyse. Dolayısıyla bu seyyar madencilik bir biçim, delikli mekanları ise birer töz teşkil ediyor. Seyyar madencilik, göçeve ve yerleşik düzenlemlerinin ikisinin de içerik kısmına ait. İçerik bir bölersin. Fakat eğer bu içerik, savaş makinesiyle onun kaygan mekanı ile buluşursa, elimizde bir göçeve savaş makinesi oluyor. Dolayısıyla aslında kendinize şunu sormamız gerekiyor. Mesela bir devrimci olayda Bununla işaret edebileceğimiz de bununla beraber analiz edebileceğimiz unsurlar neler? Mesela Gezi'de. Sorması gereken bir soru. Yani zor. Bunun, özellikle içerik biçimini terk etmesi gerçekten çok zor. Yani mesela madencilik mesela bir devrimci hareketle ne anlamına gelir? Bu soruyu açık bırakıyorum. Yani düşünelim diye. Ben de cevabımın, önden bir cevabım yok. Fakat e, bu eğer devletle ifade biçim olarak ve töz, onun tözü olan pürtüklü mekanlar. Bütünleşirse onun bir parçası olsa veya onun tarafından kapılırsa elimizde bir yerleşik düzenlemesi oluyor. Yani bu şehirlerimiz, ulus devletlerimizin hepsi aslında bu ikinci yerleşiklik düzlemine ait. Değil mi? Hepsinde bu var. Bugün her yerde de bunları göreviz. Direktli mekan ve seyyar madencilik şehirlerin bir özelliği olarak kapılmış durumda. İşte odalar tarafından değil mi? Şehirlerde esnaf odaları tarafından düzenleniyor. Bunların kurulları, kararları. Devlet tarafından işte hakları, sorumlulukları bilmem ne. Her yer bir başlığı bitiyor yani bütün endüstriyel kapitalizmin bir parçası. Zınat olarak bile oynar. Bunu da böyle biraz hızlı geçtim ama bu konuya bu deiklenme kan konusunda bir şeyde dönelim kapma aygıtında İsrail'in savaş stratejileri bakımından. İşte burada en, en başa dönmek istiyorum aslında. En baştan birazcık didik bir parça okuyacağım size. Savaş makinesi yok olduğu Devlet tarafından yenilgi uğratıldığı anda. En yüksek indirgenemezliğini gösteriyor. Galip gelen devlete meydan okumaya muktedir yaşamsal veya derimci güçleri haiz. Düşünme, sevme, ölme veya yaratma makinelerine yayılıyor olabilir mi? Bu yayınların bence kilit sorusu. Bu önemli birin sonunda sorduğu bu soru.
0: Hocam bir daha soruyu
1: okuyayım. Okay. Savaş makinesi yok oldu devlet tarafından yenilgiye uğratıldığı anda en yüksek indirgenemezliğini sergiliyor. Galip gelen devlete meydan okumaya muktedir, yaşamsal veya devrimci güçleri haiz düşünme, sevme, ölme veya yaratma makinelerine yayılıyor olabilir mi? Şimdi tekrar bir tarihe bakalım. 1227. Neden 1227? Ölüm tarihi. Bir ölüm tarihi. Yani mesela Cengiz Han'ın en büyük başarılarının doruk noktasının tarihi değil. Cengiz Han'ın öldüğü tarih. Yıl. Bu Burada buram buram şunu diyor. Tatım en baştan şöyle geliyor. Göçebe savaşmak için zaten yenik başlar oluyor. Yenilmeyi mahkum. Devletin karşısında gücünün sınırları var. Daima kapılacak yani. Ben size şiir okuyacaktım. Ya sonra bu unuttum onu bak. Hatırlayabilecek mi? Duy bakayım. Dadaloğlu şeyini biliyorsunuzdur zaten. Neydi o? cem karaca falan da söyler. Avşar neydi? Avşar kızı. Galatı köşeyi dedi de Avşar. Galatı köşeyi dedi de Avşar. Tamam bir türlü bir
0: şey olur da müziği iyi geliyor. Telefonumu vereyim mi? Buldun mu dostlar? Şimdi oradaki coşkuya
1: bir bakın. Hani eee ben zaten taşradan bir kısmını şey yapayım. Ağır ağır giden eller bizimdir, ara patlar yakın eyler ırağı, yüce dağdan aşan yollar bizimdir. Belimizde kılıcımız kirmani, taşı deler temreni, hakkımızda devlet vermiş fermanı, ferman padişahın dağlar bizimdir. Yani bu Dadaloğlu biliyorsunuz afşar elleri dediği şey bir yerleşikleştirme iskan hareketinin neticesinde ortaya çıkan bir çatışmanın şairi Dadaloğlu. O göçebe Türkmen afşar kabilelerinin içinde gezen bir şair. Toroslarda. Tam aslında bağlam uygun bir tarihsel örnek olduğu için havada kalmasın diye de birazcık değerli bence. Türkiye, Osmanlı tarihi bütünüyle bununla kat ediliyor. Türkiye, yakın Türkiye tarihiyle dahil olmak üzere. Hatta güncelliğimiz de bununla kat ediliyor. Ne yakını. Şimdi bak, buradaki coşkuyu hissediyorsunuz değil mi? O göçeve yaşantısının o savaş makinesinin coşkusu bu. Ama yeniliyorlar. Yani yeniliyorlar. Toroslarda yeniliyor. Afşar elleri kalkıp göçe ediyor ama İniğe vuruyorlar ve kalan sağlar iskan ediliyor Konya'da özellikle bir kısmını. Bir kısmı kaçanlar işte e, Doğu Ege'ye falan sığınıyor, bir şeyler yapıyor. Hani dağılıyor başlar. Düzel. Şeye kendini ediremiyor Dadaloğlu. Şehirde yaşamaya da köyde yaşamaya, iskan edilmeyi ediremiyor. O da onlardan ayrılıyor. Toroslarda kalmış tek tük artık avşılar olmayan ama göçebe topluluklar arasında gezip türkü söylemeye devam ediyor. O döneminden bir şey okuyacağım size. Başlığı da zaten şey halinde. Fırsatı ganimet bildi kötüler. Burada da en çok şeylerle kavga ediyor. Yani afşarlarla ilişkileri olan diğer Türkmen boylarıyla aslında birazcık kızlık devlet iş yaptıkları için. Fırsatı ganimet bildi kötüler. Böyle kalmaz padişahın çağları. Elinize boyunuza eğlenin. Sizin olsun bin boğanın dağları. El kalmamış bin boğaya çıkacak. İp kalmamış salıncağa takacak. Hemen avşar mıdır başa kakacak, bir gün olur geri gelir saldırı. Padişah tahtına devrim olursa, hak, adalet, er geç yerin bulursa, eğer bir gün avşar geri gelirse, kongul eder sizin gibi beğenirim. Yani böyle gidiyor bu tonla. Yani bir yenilgi var. Yani bu hissiyat, butanı bir şekilde terk etme Coşku da var, evet tesir olarak. Ama bir şekilde yenilgiye yazgılı olmak ama onun yine de geri dönünceye dair bir şey var bi his daha. Yani bir şekilde bunların unutulmayacağı bunların sadece bellek ve hafıza bağlamında bahsetmiyorum bunların. Bahsettirilmiş olan geri dönüş olarak bahsetmiyorum. Öyle de psikolojik bir yorumda bulunmuyorum. Daha ziyade şunu düşünün ne demiştim? Mesela Osmanlı'nın kuruluşunda demek, Türkmen boylarını Osman Bey'i kapıyor. Yani onlarla bir anlaşma yapıyor. Onları savaşçı olarak kullanıyor ve Bizans'ın bölgesinde, onun boşalttığı yerlere tabii ki savaşla alıyorlar oraları yavaş yavaş beylik büyüyor ve devlete devler giderek işte doğru düşüyor. İmparatorla bölüşme anında Türkmenleri bir şutluyor. Çünkü düzenli ordu istiyor. Türkmen beylerinin ordu şeflerini falan istemiyor. Yani savaşçı şeflerini istemiyor. Şutluyor. Ondan sonra bu şutlanmış Türkmenler Osmanlı'nın şeye doğru, Azerbaycan'a doğru olan Anadolu yörelerinde yerleşiyor. ...bu sefer ne oluyor? Azerbaycan-İran hattından gelen... ...sufilik geleneğinden... ...şahlarla... Değil mi? ...şah İsmail'e doğru gidecek olan o hat üzerinde... ...bir karşılaşma yaşanıyor ve... ...kızılbaşlık diye bildiğimiz şey oluşuyor. Ben çok hızlıca kabaca üzerine uçarak anlatıyorum size bir tarihi... ...ve hatalarıyla artık affedin beni. Bu kızılbaşlık... ...sonra biz, bizzat kendi başına bir tehditle dönüşüyor. Şah İsmail ile nihayetinde... ...horuca kalkıyor. Horuçlar ne yapıyor? Bildiğimiz İran şahlığını kuruyorlar aslında... Orada da hikaye değişmiyor. Bir süre orada duruyor o savaşçı şefler kızılbaş şefler, Türkmenler. Oradan da şutlanıp gerisin geriye Anadolu coğrafyasına geri dönüyorlar. Orada da devlet yeniden işte Arap bürokrasisi ve Farisi savaşçıları üzerine işte orduları üzerine tekrar tesis ediyor, din adamları üzerine de. Velhasıl kelam Türkmenlerin böyle göçebe topluluklarının özellikle... İşte o ilk göçebelikten bir tür kızılbaşlığa tevdi olması söz konusu. Bu şeyden sonra geri geliyorlar Anadolu coğrafyasına. Ve Yavuz Sultan zaten başlayan kavga şöyle tuhaf bir şey yol açıyor. Bir yandan bunları yine iskan politikası, avşarlar bunun bir son ayaklarından biri olduğu için önemli. O devam ediyor ama bir yanıyla da bu savaş makinesini aslında istifade etmeye devam ediyor. Yani ne yapıyorlar onu? Behtaşilik geleneği biçiminde devletin merkezine çekiyorlar. Bu bektaşileri ne yapıyorlar? Devşirmelerden kurulu Yeniçeri Ocağı'nın e, değil mi? Ruhani liderliğine yükseltiyorlar. Ne, ne biçim bağlar bunlar? Bakın yani. Alevilik, artık Alevilik dediğimiz, Bektaşilik dediğimiz şey doğru evriliyor. Kır, Kızılbaşlığı giderek ya da Kır Aleviliği, giderek kendini köy Aleviliğine bırakıyor. Yani göçebe Kızılbaşlığı, kendini Kır Aleviliğine bırakıyor. Doğru tabirle. İşte bugün ne oldu? O Alevilik kendi şehir Aleviliğine dönüştürdü. Bakın bir şekilde Buralarda hep değil mi, yoksulların arasında o kızılbaşlık Türkmenge'ye neyi peşede ve bakın neredeyse her zaman ya insanlarla ya da içinden çıkan solcularla anılıyor. gizli dahil olmak üzere. Gezi doğru da Alevi isyan diyenler var. İyi veya kötü niyetler. Haklı ve bu arada. Ama her yukarıda orada bile Alevilikle ilgili ne diyeyim özellikler bağlantılar keşfediyoruz. Yani o kızılbaş göçebe şeyi bitmiyor. Kendi gerçekten de Devrimci güçleri haiz, başka sevme, ölme, mücadele etme diyelim. Makineleri sürekli devrediyor. Ta edebiyata devrediyor şüphesiz işte. Az önce gördüğümüz Almanya yazarında olduğu gibi. Bugün ben isim konusunda çok kötüyüm. E zaten kötüyüm de bugün istisnaik düzeyde kötüyüm yani. Böylece ölüm aslında savaş makinesinin kapılması devlet için istikrarın mutluluk olarak tesis edilmesi değil. Aksine bambaşka şeylere yol açıyor. Bambaşka kırılmalara, fay hatlarına yol açacak. Bambaşka hikayeleri, ne diyeyim, kendi içine demleyen bir süreç. Yani dolayısıyla bu yenilgiye yazgılık, direzlokatlar açısından mutlak şeyde tekabül etme, onu sezdirmeye çalışıyorum. Evet, yani her devrimin bir sonu var. Ama devrimci oluşun bir sonu yok. Göçebe savaş makinesi yıkıldı, artık kızıl başlar mümkün değil belki de. Eskisi gibi anlamında. Ama bu hala sosyalizm, anarşizm, komünizm olarak değil mi? Bu coğrafyada kesen, gezişen, gezen ceryanlarda, feminizm olarak falan... ...lubun hareketi de hatta... Hadi şimdi daha ...bütün bu cereyanların içerisinde... ...o savaş makinesinin... ...ve ileriki Türkiye'dekilerin değil... ...hala o şeyleri... ...hikayeleri ya da işte başka... ...biçim değiştirmiş metamorfoz halleri... ...kendi varlıklarını sürdürüyor. Tamam. Kapma hareketiyle de devam edeceğiz.